2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90
2: 000. Ta emot på trea vägar. Hör de säger att det är Palme som är skjuten.
1: Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett finns inte
0: ett svar. För jag har inget. Och jag har det inte bara.
1: Polisen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som är av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Glöm inte att ni kan sponsra oss och se till att vi kan göra extra bra avsnitt samt fortsätta med de stora spåren som till exempel polisspåret. Gå in på patreon.com-palmemodet för att donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a t r -e -o -n .com palmemodet Idag ska vi gå på djupet med en fråga som intresserat många under årens gång. För i takt med att kriminaltekniken gått framåt har vi också fått nya möjligheter att upptäcka och lösa brott. Vad hade hänt om det funnits övervakningskameror vid Jack the Rippers mord? Hade en del av dem, eller kanske alla, gått att lösa? Hade dagens teknik kunnat lösa mordet, om det nu var ett mord, på Katrin da Costa. Men viktigast av allt, om mordet på Olof Palme ägt rum idag, hade det funnits bättre möjligheter att lösa det, till exempel med modern teknik? Vi kommer självklart att prata om DNA senare i avsnittet, men låt oss börja med något annat som kan förhindra eller upptäcka brott. För tänk dig att du har en medarbetare som kan vara på ett oändligt antal platser samtidigt utan att rötna eller behöva rast. Och som dessutom har ett fotografiskt minne för vad som sker på en viss plats. Den medarbetaren finns och kallas övervakningskamera. Det är idag svårt att säga hur många övervakningskameror som finns i Sverige, men siffror från 2017 visar att 33 000 anmält eller sökt tillstånd för kameraövervakning. Det säger dock inget om antalet faktiska kameror eftersom de som gjort en anmälan eller fått ett tillstånd oftast har flera kameror för att bevaka till exempel sin butik. Brottsförebyggande rådet, förkortat BRÅ, har under längre tid tittat på effekterna av allmän kameraövervakning, alltså sådan som sker på gator och torg i syfte att minska brottsligheten. Men de slutsatser man kommit fram till är inte på något sätt entydiga, enligt en rapport vi tagit del av. Utifrån erfarenheter från andra länder vet man att det som kallas egendomsbrott minskar kraftigt med hjälp av kamerövervakning. Bland de här brotten finns bland annat inbrott, cykelstöld, stöld av bilar och skadegörelse. I en fallstudie från 2003 testade man att kamerövervaka stora delar av Möllevångstorget i Malmö. Främst för att få en avskräckande verkan på de som planerade brott i området. Här minskade också de polisanmälda brotten med 40% under det första året med kamerövervakning. Brotten mot personer som misshandel och liknande minskade ännu mer med hela 50%. Bro menar också att det man kallar överflyttningseffekt- det vill säga att brotten istället begicks på närliggande platser inte tycks ha skett. 2018 kom Bro med en ny studie i ämnet där man hade ett större underlag att luta sig mot. Den här gången visade det sig att kamerabevakning gett bra resultat på brott mot fordon, egendomsbrott och narkotikabrott men däremot inte på våldsbrott och ordningsstörningar. Inte heller såg man någon klar förbättring i centrumkärnor utan mer på parkeringar och i bostadsområden. Att få någon slags statistik över hur många brott som klarats upp med hjälp av inspelat material eller liknande är betydligt svårare. Och i skrivandets stund hittar jag inte några siffror på det. Men för att anknyta till palmemodet kan vi ta ett exempel där just bilder från övervakningskameror hade stor betydelse. Och likheterna med det som hände 1986 är större än man kan tro. För den 10 september 2003 kom ytterligare en socialdemokratisk toppolitiker att möta sitt öde i Stockholm City. Det var i slutsputten av folkomröstningen om att införa euro i Sverige och utrikesminister Anna Lind var såklart hårt uppvaktad av media som en av företrädarna för ja-sidan. Den här olycksaliga dagen var hon och en väninna på väg till boruhuset NK i Stockholm för att titta på nya kläder inför kvällens tv-sända debatt. Väl på NK attackerade mördaren Anna Lind med en kniv och högg henne i buken och på armarna. Utrikesministern fördes till sjukhus men avled dagen efter. Under tiden pågick en febril aktivitet bland polisen. Utredningen fick inte hamna i samma återvändsgränd som palmutredningen vid ledelaget hade gjort. Man måste hitta mördaren. Den 11 september tog polisen hand om tusentals timmars inspelningar från övervakningskameror i centrala Stockholm. Inne på vårdhuset NK hade övervakningskamerorna spelat in en man som stämde överens med vittnenas beskrivning av gärningsmannen. På bilderna sågs en yngre spänslig man klädd i kepps, grå munkjacka och gröna byxor- som i bestämda steg vandrade runt i varuhuset utan att egentligen stanna och titta på något i dess butiker. Bilderna på den så kallade NK-mannen lades in i polisens sekretessbelagda interna register Akutinfo den 12 september och man hoppades att någon polis i landet skulle känna igen mannen så att man på så vis skulle kunna identifiera honom. På morgonen den 13 september publicerade både Aftonbladet och Expressen polisens bilder på mannen på NK. Senare kom ett tips in om vad som visade sig vara rätt person. Tipsaren kände igen mannen som en psykiskt sjuk person vid namn Mikael. Han ska ha varit från Forna, Jugoslavien och bott i närheten av Södertälje. Med de uppgifterna hade man i alla fall något att gå på, men trots detta tog man inledningsvis in fel person till förhör. En 35-årig man med ett digert brottsregister togs in och häktades den 19 september. En pikant detalj i sammanhanget är att den misstänkte 35-åringen hade samma advokat som en annan misstänkt, en som var 33 år. Just det. Gunnar Falk försvarade både Viktor Gunnarsson och den nu misstänkte mannen. Och sett i backsbägen tyckte han har gjort det rätt bra med tanke på att båda gick fria. I Anna Lindfallet fanns också en annan sak som kommer att bli viktig i ansträngningen att binda en misstänkt i brottet. Och det kommer vi att prata om mer senare. Jag syftar naturligtvis på DNA- för med hjälp av detta kunde den först misstänkte mannen frias och Michailo Michailovic greps istället. Men förutom likheterna med en mördad socialdemokrat mitt i Stockholm, vad har det här för bäring på palmemordet? Tanken att en övervakningskamera hade spelat in förloppet eller kanske en del av mördarens flykt i kittlande, inte sant? Men enligt bland andra Leif G.V. Persson saknade såna kameror på sträckan mellan biografen och mordplatsen. Har han rätt i det? Ja, det verkar så för just den sträckan. Men en tipsare hörde av sig till polisen i samband med 25-årstagen av mordet. Han uppgav att det fanns en övervakningskamera i närheten av mordplatsen och skickade också in ett foto på den. Den här kameran ska ha suttit vid ett privat företag på Tunnelgatan, alltså längs mördarens förmodade flyktväg. Polisen kontrollerade uppgiften och mycket riktigt, det fanns en kamera där. Men det fanns också ett problem. Utredningen från 1986 hade missat att kontrollera den och därmed visste man inte om den spelat in något. Och om den hade gjort det så skulle ju materialet vara försvunnit sedan lång tid så här långt senare. Kameran ska ha varit en övervakningskamera som skulle kontrollera om folk som ville in i fastigheten hade behörighet eller inte. Och den skulle främst användas av väktare. Hade vi då kunnat få en bild av mördaren från den här kameran? Dessvärre inte, enligt Anders Fretling, tidigare chef för Rikskriminalpolisens utredningssektion. Kameran spelade inte in något utan speglade bara det som pågick utanför entrén. Trots detta kan ju kameran ha filmat statsministerns mördare. Någon väktare skulle rent teoretiskt kunna ha sett personen på bild och lämnat en vittnesuppgift. Men något sådant har i alla fall inte jag kunnat hitta. Inte heller den uppgiftslämnare som kom med tipset känner till att några sådana förhör har gjorts.
2: How would you like to look years in a clinical study, people that had added with juvederm Voluma XC in the cheeks themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Anders Fretling är självklart kritisk till att kameran inte utreddes vid den initiala brottsplatsundersökningen 1986- och menar att det inte är okej att kameran aldrig undersöktes- som ni vet var de initiala insatserna efter mordet inte speciellt väl genomförda. Bland annat hittades såväl mordkulan som lispetkulan av privatpersoner. Och själva brottsplatsen överröstes snart med blommor innanför den alldeles för lilla avspärrning som gjorts. Fotavtryck och liknande var inte att tänka på att kolla i och med att såväl ambulanspersonal som vittnen, poliser och privatpersoner Fraskat omkring både innanför och utanför avspänningarna. Än mindre hade man en tanke på det vi ska prata om nu, nämligen DNA. Hela historien och tekniken bakom DNA är alldeles för lång för att ta upp i det här avsnittet. Men vi hoppas kunna återkomma med ett mer djupgående avsnitt om det tillsammans med en expert. Men i korthet kan man säga att DNA inom kriminologin är som en unik markör på vem du är. Det innebär att med rent DNA kan ingen annan person ha samma uppsättning förutom enäggstvillingar. Det här gör såklart DNA extremt användbart i brottsutredningar då ett fastställt DNA kan leda till en gärningsman. DNA-tekniken har förfinats åtskilligt under åren. Men faktum är att första gången den användes i ett brottsfall var samma år som Olof Palme mördades, alltså 1986. Det fallet handlade om två mord och våldtäkter, en från 1983 och en från 1986. 15-åriga Lundermann försvann 1983 och påträffades våldtagen och strypt i närbelägen park. Tre år senare försvann en annan 15-åring, Dawn Ashworth, för att hittas två dagar senare i en skogsglänta. Hon hade blivit slagen, brutalt våldtagen och strypt till döds. Tillvägagångssättet vid båda tillfällena stämde överens och sperman som fanns i kropparna påvisade samma relativt ovanliga blodgrupp, vilket fick ner antalet misstänkta till... 10% procent av den manliga befolkningen Den huvudmisstänkte för båda brotten var en Richard Buckland Han var 1986 17 år och hade vissa inlärningssvårigheter Han visste var Ashworths kropp fanns och han erkände mordet på henne Dock nekade han till andra mordet Med hjälp av DNA-teknik kunde dock Buckland frias Istället visade det sig att den skyldige var Colin Pitchfork. Han erkände bland annat att han blottat sig för över tusen kvinnor genom åren. Något som senare eskalerat till sexuella övergrepp och våldtäkter. Från och med det här fallet såg man på den nya tekniken med viss hopp, Och det kommer att komma till användning i vårt tidigare exempel också. Nämligen mordet på Anna Lind. För det var inte bara Karomro som hjälpte till att lösa det här fallet utan även just DNA. Från kniven och den keps som mördaren slängt kunde man utvinna DNA men vid det här tillfället hade man inget att matcha mot. Polisen tog då till en mycket ovanlig åtgärd. Man hade ju ett tips om en Mikael som senare visade sig heta Michailo. Men man visste inte om det nat man hittat tillhörde honom. Man begärde då att få ut Michailovic så kallade PKU-test från Huddinge sjukhus. PKU-testen i det så kallade PKU-registret innehåller blodprover från nästan alla som är födda i Sverige efter år 1975. Och från det här blodprovet kunde man få fram ett dna Spår från kniv och keps skickades till Forensic Science Service i Birmingham i Storbritannien och den 24 september kunde man meddela att det fanns DNA från två personer på mordvapnet. Från Anna Lind och från Michailovic. Så här långt verkar ju DNA vara rena guldgruvan och visst kan det ge såväl indikationer som bevis mot en brottsling. Men som med allt annat finns det en baksida också. Den första och mest uppenbara är att man inte har alla personers DNA. Alltså kan man inte rutinmässigt matcha spår från en brottsplats mot ett centralt register så länge en person inte tidigare varit frihetsberövad och lämnat DNA-prov. Det så kallade PKU-registret Ska av sekretessskäl inte användas för brottsutredningar. Och där var mordet på Anna Lind ett undantag. Dessutom skulle det här systemet ha andra brister. För under 2019 invandrade ungefär 115 000 personer till Sverige enligt Statistiska centralbyrån. De här personerna är med andra ord inte födda i Sverige och därför saknar vi deras DNA. Men det finns fler problem. DNA-prov man har från till exempel en bottsplats kan helt enkelt vara av fördålig kvalitet i och med att det bryts ned. Det här gör det svårare och ibland omöjligt att få fram en användbar DNA-profil. Dessutom kan man ju upptäcka så kallad bland-DNA, det vill säga en mix av DNA från två eller fler olika personer. Den vanligaste utredningstypen där man stöter på sådant här är våldtäktsmål, där både förövarens och offrets DNA påträffas. Med den senaste tekniken är det idag betydligt lättare att särskilja DNA som i exemplet ovan. Men även om du får reda på vem personen är som avsatt DNA så vet du kanske inte alltid om han eller hon var gärningspersonen. I fallet med Mikhailo Mikhailovich var det ganska solklart. På mordvapnet fanns offrets och gärningsmannens DNA. Alltså höll han i det vapen som dödade utrikesministern. Men skulle DNA kunna vara till hjälp i fallet med palmemordet? Ja, det är inte solklart. Så låt oss titta på varför. Vi börjar med att följa i makarna Palmes fotspår genom kvällen- Först klär de sig i lägenheten för att åka till bion. Här avsätter såklart Olof DNA på sin rock- men kanske även Lisbeth om hon räcker honom rocken- eller hjälper honom på med den. Väl inne i tunnelbanan kan det räcka med- att någon lägger handen på Palmes axel- för att signalera att han vill stiga av- för att DNA ska avsättas. På bion tar Palme av sig rocken- alternativt får hjälp med detta- då avsätts hans eller hjälpredans DNA på rocken. På väg hem mot Gamla stan blir han så skjuten. Och här kommer väl det hopp som många utredare har. För en del vittnen säger att mördaren la sin hand på Olof Palmes axel strax innan det dödande skottet. Tänk om gärningsmannen i så fall avsatt DNA på rocken. Det är troligt- om man förutsätter att geakttagelserna är korrekta. Men vad händer om man hade handskar på sig? Då avsätts ju inget igen. Kanske är det inte troligt att den hand han sköt med var handskbeklädd- men med tanke på vädret den här ödesdigra kvällen- är det inte omöjligt att tänka sig att han hade en handske på den hand- som han la på Olof Palmes axel. Olof Palme faller död ner på gatan- Snabbt är Anna Hage och Stefan G. framme och försöker hjälpa till. I sina försök att rädda Palmes liv avsätter de såklart DNA och fingeravtryck på Palme och hans kläder. Likadant är det egentligen med skandiamannen. För enligt hans egna uppgifter hjälpte han ju till på mordplatsen. Alltså vore det, enligt honom själv, inte konstigt om spår efter honom fanns på Palmes kropp eller kläder. Nästa fråga blir såklart om rocken hanterats på ett korrekt sätt under alla dessa år. När det här skrivs ska den förvaras nedfrusen, men redan 2008 undersökte man DNA på den enligt tidskriften Ny teknik. Man hittade förvisso DNA, men föga förvånande var det Olof Palmes egna genetiska kod. Men det här var alltså 12 år sedan. Sedan dess har tekniken stadigt gått framåt- i en fart som utredarna 1986 knappast ens hade kunnat föreställa sig. Och när det här spelas in är det faktiskt uppgifter i Sverige- om att DNA kan komma att spela en roll- i försöken att fälla eller fria en misstänkt. För i slutet av april 2020- Fik Aftonbladet uppgifter om att den så kallade Skandiamannens släktingar fått lämna DNA till utredningen. Begäran inkom till Rättsmedicinalverket redan i mars samma år. Det var i början av året som släktingar till Skandiamannen kontaktades av polisen med en förfrågan om att lämna sitt DNA. De experter som Aftonbladet pratat med säger att det är troligt att man försöker göra en släktskapsutredning alltså att försöka se om något spår i utredningen kan ha avsatts av skandiamannen. Stig E, som han egentligen heter, är ju inte längre i livet och då får man ta omvägen via hans släkt. Det här har gjorts förut, bland annat i fallet med er som Dan berättar om i seriemördarpodden. Med hjälp av släktingars DNA kunde det här mordet klaras upp efter mer än 40 års jakt. Hör med om det i seriemördarpodden. Men åter till palmemordet. Varför gör man den här släktkollen på Skandiamannen? Har man äntligen hittat DNA-spår som går att använda i utredningen- och i så fall testar man skandiamannens släktingar för att binda honom till brottet eller för att utesluta honom. Vi kan konstatera att de kommande månaderna blir mycket spännande för alla som är intresserade av mordet. Och vem vet, kanske DNA än en gång kan lösa mordet på en högt uppsatt politiker i Sverige. Det vi vet är att genetiska spår från kulorna inte kommer att lösa något. Detta av en väldigt enkel anledning. Kulorna tvättades av efter mordet för att man skulle kunna typbestämma bestämma dem. Idag hade man tagit prover på det blod och andra kroppsliga spår som fanns på kulan. Men 1986 tycks man inte ha tänkt så långt. Alla biologiska spår försvann rakt ner i vasken. Och ska man titta på det rent krasst så var det ju två privatpersoner som hittade kulorna. Risken att de avsatt fingeravtryck eller DNA på kulorna är såklart uppenbar. Och i och med att vi inte har spår från Olof Palme på kulorna och att de inte hittades av polisen minskar såklart deras bevisvärde. För om man vill vara konspiratoriskt lagd så skulle ju kulorna kunna vara ditlagda i efterhand för att förvilla. För som ni hört i avsnitten vi gjort om mordvapnet så upptäcktes kulorna en bra bit utanför avspärringarna. När det gäller just kulorna är det inte bara bristen på biologiska spår som är påtaglig enligt Palmegruppens chef Hans Melander- han menar också att kulorna i sig är i så pass dåligt skick att de är svåra att binda till ett visst vapen. Inte nog med det. Han menar också att det kan vara svårt att utesluta att de skjutits ur andra vapen än en Smith Wesson. Så om man ser rent krast på det kriminaltekniska utredningsläget så ser det kanske inte allt för ljust ut. Men som sagt Christer Peterson har lovat att servera oss ett svar innan halvårsskiftet. Har ett eventuellt spaningsgenombrott skett med traditionella metoder eller har man använt sig av teknik som tillkommit senare? En del av den teknik som kommit på senare år ska vi titta på nu och försöka sätta in i ett sammanhang när det gäller palmemodet. Låt oss göra ett tankeexperiment. Det är den 28 februari 2020. I den här alternativa verkligheten får vi tänka bort att många uppmärksammar Olof Palmes dödsdag och förutsätta att de yttre omständigheterna är ganska lika hur de var 1986. I det här scenariot har vi så att säga teleporterat Olof Palme till 2020 för att se hur det skulle se ut idag och vilka spår han och andra lämnar efter sig. Och det här kanske kan verka lite fånigt men försök sätta er in i det utifrån hur en person avsätter spår. Det är alltså den 28 februari i en alternativ nutida verklighet. Olof Palme har pratat med partisekreteraren Bo Thoresson och före detta statsrådet Sven Aspling via mobiltelefonen. I hans telefon finns nu en logg över de nummer han ringt eller tagit emot samtal ifrån. Samma lista finns hos mobiloperatören där man också kan se vilken mobilmast som aktiverats och därmed positionera honom. De sms som han tidigare skickat till sonen Mårten om biokvällen följs nu upp med ett gammaldags telefonsamtal. Även det här loggas förstås av såväl operatör som telefonen. Väl framme vid tunnelbanan bör han betala med SL-kort eller köpa biljett med ett kreditkort. Som så mycket annat lagras även de här uppgifterna. Och kan komma till användning i en framtida utredning. I få igen till Bion använder paret Palme sina kort igen. Den här gången för att köpa godis. Biljetterna de har var undanlagda för Bions chefer. Men gick istället till statsministerfamiljen. Vid godisinköpet dras dock kortet. Och uppgifter om bland annat plats, summa och kortnummer registreras. Hade de haft en digital biokök eller bokat biljetter via nätet skulle även det här sätta spår som gick att följa upp. Men som sagt, biljetterna fick de av personalen på bion. Väl inne i salongen stänger parret av sina respektive telefoner. Hos operatören hamnar nu ett meddelande om närmaste mast och tid för avstängningen. Efter bion är det dags att bestämma sig för hur kvällen ska gå vidare. Om Olof Palme har platstjänsten påslagen på sin numera uppstartade telefon uppdateras hans position i realtid och kan bland annat läggas till i en så kallad tidslinje på Google Maps eller liknande karttjänster. Det här vore såklart renaste guld för utredarna som då hade kunnat följa Olof Palmes sista steg i livet med tidsangivelser och sträcka. Makarna Palmen bestämmer sig för att gå hem och börja promenera längs via vägen. Längs deras rutt mot det som kommer att bli mordplatsen ses de av ett antal övervakningskameror som registrerar minsta rörelse på gatorna. Strax innan kostningen med tunnelgatan skedde det som ingen trodde skulle kunna hända. Olof Palme skjuts till döds av en okänd gärningsman. Så här långt har vi inriktat oss på teknik som används av de flesta av oss i det dagliga livet. Som ni ser skulle samma scenario idag avsätta väsentliga digitala spår som eventuellt skulle kunna hjälpa oss att förstå mordkvällen bättre. Men efter själva mordet skulle utredningen förmodligen också se annorlunda ut. Med dagens vetskap om DNA och andra spår skulle såväl kläder som kulor tagits om hand på ett bättre sätt och platsen skulle finkammats efter spår. 1986 visade tidningarna en bild på en polis som står och håller en av de påstådda mordkulorna mellan sina bara fingrar. 2020 hade den här personen inte kommit till närheten av kulorna utan handskar. Och ja, vi förutsätter att polisen var de som hittade kulorna i det här scenariot. Med hjälp av modern teknik skulle man kunna få en bild av mördaren dels utifrån eventuellt DNA, dels utifrån de övervakningskameror som fanns längs vägen. Palmes samtalslistor och kreditkortsuppgifter skulle begäras ut för att kunna kartlägga hans sista dag i livet. Likaså skulle hans mobiltelefon gå igenom med största noggrannhet i jakt på digitala fingeravtryck. Numera finns också teknik för att fotografera och mäta ett område med stor precision, bland annat genom lasermätningar. Ny teknik skriver om detta och påpekar att man också kan bygga upp brottsplatsen och närliggande platser i en slags virtuell 3D-värld för att lättare kunna orientera sig på platsen. Med modern teknik kan också ljussättning och annat ändras så att det påminner mer om hur det var kvällen den 28 februari 1986. Det här är såklart inget nytt för alla er som någon gång har spelat ett modernt tv- eller datorspel. Men det kanske kan vara svårt att tänka sig att man kan använda det även i en brottsutredning. Något som också hade kunnat användas är ansiktsigenkänning. I princip går det ut på att en bild från en övervakningskamera jämförs med en högupplöst ansiktsbild på den misstänkte. Sedan räknar en dator ut överensstämmelsen mellan ansiktsdragen. Den här metoden har förresten redan provats i utredningen. Minns ni bilden från Arlanda den 1 mars 1986? Där ser man två personer varav åtminstone en misstänktes vara en sydafrikansk agent- NFC försökte få fram någon form av information från bilden med hjälp av just ansiktsigenkänning. Men tyvärr gav det inte något. Tidigare spaningsledaren Dag Andersson menade att försöket misslyckades eftersom bilden är tagen snett bakifrån och man inte ser ansiktena så tydligt. Innan vi avrundar det här avsnittet måste jag bara nämna lite om just hur vi spåras via mobiltelefoner. Även om det här såklart inte var aktuellt 1986 så förklarar det en del av vårt alternativa scenario med Palme i nutid. För som ni vet har alla nyare mobiler en plattstjänst eller enklare förklarat en GPS som visar var du befinner dig den här tjänsten används av allt från kartappar till dejtingsidor i det senare fallet för att visa intressanta personer i ditt område. Självklart är det här både smidigt och användbart men kritiker menar att smidigheten kommer på bekostnad av vår personliga integritet. För även om du stänger av GPSen på telefonen spåras du ju ändå till tid och plats, som vi visade i exemplet ovan. Det vanligaste, som man ofta ser i brottsutredningar, är lokalisering med hjälp av den mast som du kopplar upp dig mot. Självklart behöver ju din telefon vara ansluten till en basstation, alltså en mast, för att kunna användas. Och det gör att operatören hela tiden kan se vilken mast en specifik mobil är uppkopplad mot. Men till skillnad från vad man ser i tv-serier och liknande är positionering via mobilnätet långt ifrån exakt. Mobilen kan i princip vara var som helst på en flera kvadratkilometer stor yta. Detta gör att man i vissa fall får fel data- det vill säga att man förstått det som att en person varit på en viss plats med tanke på hans eller hennes uppkoppling men att hen inte alls varit där. Med tanke på att informationen är så pass osäker eller snarare oprecis är det betydligt lättare att säga våran person inte varit istället för vad den faktiskt var med hjälp av Mobilmaster. Du kan också spåras via din IP-adress, det vill säga den adress- eller sifferkombination som du kopplar upp dig mot internet med. Den kan visa en grov uppskattning av din geografiska position, som i vilket land och vilken stad du är i, men inte mer än så. Kopplingen mellan just din IP-adress och din person är det bara operatören som känner till. Ja, om du inte är föremål för en utredning där polisen fått ut materialet såklart. Det här är såklart inte särskilt problematiskt för den som inte har något att dölja. Men som ni säkert vet är det fler än vi själva som får del av vår information. Vill vi att annonsörer, företag och mediekoncerner ska veta allt om oss. Från vad vi googlar till var vi befinner oss. Men... Det är ett ämne för en helt annan podd. Men för varje dag som går hittar vi nya användningsområden för den teknik som börjar bli en del av vår vardag. Så frågan är, när Christer Petersson redovisar sin lösning, är det traditionellt polisarbete som ligger bakom? Eller är det rent av teknikens under? Gå gärna in och kommentera dagens avsnitt på facebook.com/snestrippalmemordet. Där kan ni också diskutera med andra Palmeintresserade. Är kriminalteknik ett ämne som intresserar er? Hur tror ni att utredningen sett ut om mordet begåtts idag? Gå gärna in och skriv av er. Om du gillar true crime och konspirationsteorier ...så har Dan och jag fler poddar som ni säkert kommer att gilla. Vi nämnde ju seriemördarpodden tidigare... ...och i den går Dan igenom många av de absolut värsta seriemördarna som funnits på jorden. Podden är gratis, men om du vill lyssna på de riktigt gamla avsnitten... ...behöver du en prenumeration på Podmi.com. Då får du också minst ett bonusavsnitt i månaden... Under namnet Seriemördarpodden Premium. Tillsammans med Josefin Molén gör Dan också Mördarpodden. Där diskuterar han och Josefin mordfall eller mystiska försvinnanden, ofta på ett lite mer lättsamt sätt. Även jag har medverkat några gånger och bland annat pratat om fallet John Benet Ramsey och om olika torturmetoder. När det här spelas in är det maj 2020 och coronaviruset covid-19 härjar över världen. Kanske kan det då vara bra att få en jämförelse med tidigare pandemier eller att få en möjlighet att lära sig något nytt. Dan blandar historia, skräck och fakta i sin nya podd Pandemipodden. Precis som Mördarpodden så är den gratis och finns överallt där poddar finns. I takt med att världen blev medveten om covid-19 uppstod såklart också en mängd konspirationsteorier. De här teorierna försöker jag och Dan reda ut, dels genom pandemipoddens konspirationsspecial- och dels genom min egna podd Tänk om. I den har jag under ett drygt årstid granskat konspirationsteorier och myter- om så vitt skilda saker som ishockey som Titanics förlisning. Och visst finns det även en och annan konspirationsteori om palmemodet där. Även Tänk om är gratis och finns på Acast och alla större poddplattformar. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För att få veta mer om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet. Se till att du sponsrar du också så att vi kan återuppta polisspåret. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig körtalat som ett mot på en framtiden politiker som hittar politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i vår Jag